0: Всем привет! Как меняется психология человека, побывавшего в горячих точках планеты? Урал Роспромека за повышение качества жизни россиян. Я Юлия Корнеева. Это наш праздничный эфир, посвященный 23 февраля, Дню Защитника Отечества. Мы стараемся проводить эфиры оригинальные, как вы уже понимаете, поняли наши уважаемые слушатели, пользователи. И сегодня у меня очень необычный гость. Его позывной Степь. Он находится в зоне действия СВО. Это кадровый военный, эксперт в области психологии и клинической психологии. Степь, давай говорить на «ты». Мы друг друга знаем.
1: Да, Юлия, приветствую всех.
0: Приветствую. Ну что, я небольшое вступление скажу по поводу того, почему пришла такая идея в голову вот с такой тематикой. Можно было говорить и о чем-то другом, но на самом деле, если ты хочешь правильного развития гражданского общества, нужно смотреть вдаль. Все войны когда-то заканчиваются, а последствия приходится разгребать. Это мы знаем. Я в свое время, когда была еще очень молода. <смех> я работала, первое мое место работы было это союз ветеранов Афганистана. И ваших э, парней, как говорится, которые были в горячих точках, я немножечко просчитала. Это достаточно сложный контингент, но только в том случае, если ты не умеешь с ним общаться и если ты не умеешь находить точки соприкосновения. И я уверена, что э, те афганцы, которым 35 лет назад было, тут недавно буквально праздновали дату вывода э, войск из Афганистана, 35 35-летие, по-моему, было, и теперешние парни наши, которые находятся в горячих точках планеты. Ну, естественно, в зоне СВО это немножко разные психотипы, потому что там все-таки это было там, а здесь это у нас. Я права?
1: Абсолютно верно. Но еще также масштабность данного мероприятия, специальной военной операции, сейчас затрагивает общество и тогда, и сейчас. Но сейчас мы все знаем, что... Украине только официально более 56 стран помогает. Можно смело да. сказать, что мы сдерживаем удар, натиск ну, больше половины мира, который это, считает конечно. цивилизованным.
0: Да, да. И, конечно, прежде всего, это столкновение не только экономических интересов, геополитических интересов, но и интересов идеологии. Это, ну, Столкновение достаточно серьезное, и э, мы можем друг друга поздравить с Авдеевкой. Ура! Да, вы большие молодцы, мы за вас тут молимся и надеемся на то, что вы придете все целые и невредимы. Значит, у меня предложение такое, построить вопрос, вопросы наши, сформировать их по трем группам. Первые вопросы – это вот так называемый блиц. Коротко отвечаем на «я задаю», «ты отвечаешь», там что-то комментируем и едем дальше. Вот все таки если отдельное направление в психоанализе человека, побывавшего в нестандартных условиях жизни – в горячих точках планеты, в сложных жизненных ситуациях. Почему объединила вот эти направления? Но ну, они чем-то похожи. Э, чем-то похожи, потому что бывает так, что и в жизненных ситуациях э, ну, очень стрессовые, неординарные события. Как а -а -а. ты считаешь, как клинический психолог?
1: Хотелось бы ответить, что… Конечно же есть, потому что есть целое направление, это военная психология, поскольку человек, побывавший э, в условиях очень нестандартных, как где приходится в современном мире, где ракеты летают в космос, нано-роботы лечат людей, а война — это проявление порой агрессии и выход из ну, комфортной внутренней, Ситуации, где надо ну, порой убить, чтобы выжить. Также защит, защищать свои интересы страны, Родины. Это все зависит от моральной составляющей и ну, духа. Вот. Побывавший человек отличается от таких людей в дальнейшем. Поскольку есть хорошее выражение — что война быстро воспитывает людей. И его состояние, вот это отклонение от нормы, как бы вот раньше в древности человек все делал для выживания. Были хищники, ряд условий, где человеку надо было физически выживать, работать, не умереть с голоду. А в настоящее время у нас созданы полностью условия, чтобы не переживать за вот, вот эти условия, добыть что-то. Это называется эскапизм, когда человек уходит от, от какой-либо действительности, которая ему некомфортна. Вот. Ну и общие признаки изменения, они отличаются от, как сказать, от общепринятых условий. Uh -huh. И тем самым ну, ну, есть и положительные моменты вот в этих ситуациях когда человек всегда на чеку готов поддержать. Он примет решение наиболее стандартное или нестандартное в тех или иных ситуациях для спасения жизни там, близкого, родного, либо просто ну, вот, спасти человека надо. Он гораздо uh -huh. быстрее среагирует, адаптируется на это и примет решение, чем человек, который никогда в этой ситуации не был. Угу.
0: Uh -huh. Ну я согласна. А, вот смотри, а, ты кадровый военный, у тебя за плечами а, военно-политическое училище. А зачем психология-то тебе нужна? Почему потянула в эту сторону?
1: Ну потому что, во-первых, когда разобраться в себе, первое это потянуло, потому что разные жизненные ситуации сложные, где приходится разбираться в себе. Как нам всегда говорили, что все наши проблемы это от нашей головы.
0: Угу. Ну,
1: в первую очередь. В себе разобраться, правда, пошел. А в дальнейшем, когда уже выпустился, началась практика, то скажу, что, что у нас Современная... Вот это вот. Современные условия создают такие условия, что человеку некогда поделиться, рассказать что-то. И социум порой ограничивает человека, особенно в армии, когда есть задачи поставленные. Ты в, осо... в особом коконе стресса, который на тебе постоянно давит. Ты находишься под этим коконом. И, по сути, такие люди, как мы, должны быть поблизости. Ну, человек не, не железное существо, все ломается, психологически большая нагрузка. Это, сейчас это специально военная операция, где ну, есть два выбора, либо между жизнью и смертью порой. И люди здесь делают героические поступки,
0: угу. продукты
1: героические, и на них огромная психологическая нагрузка как со стороны своего воинского коллектива, так и со стороны близких семей, которая переживает. И порой обязательно надо поговорить, поддержать, поработать индивидуально. Где-то должна быть реабилитация, где-то мы учим методики, методики. актуализации своего психологического поведения, психоэмоционального состояния. Допустим, ага. когда военнослужащий приходит, он пришел добровольцем, истинный патриот. Причем в нашей стране СВО показало, что Таких огромное количество людей, которые пришли, осознают, что э, ну, демилитаризация, да, культ личности, вот это СС, что продвигается, э, люди понимают и приходят, подписывают контракты, идут добровольцами, но они здесь находятся там не три месяца до первого отпуска полгода. Это довольно долго. Да. И столкнувшись с различными стрессом, в том числе это самое главное, это потеря близкого товарища в коллективе, психоэмоциональная травма, ну, с ними необходимо работать.
0: Работать,
1: восстанавливать, uh -huh. направлять. Вот. Это жизненно здесь необходимо, когда люди приходят и помогать им даже. Вот, коллектив формировать. Только пришли, когда у них боевое слаживание идет. У нас для этого специально есть психологические полосы, психополоса так называемая, где они э, действуют как индивидуально, так и в составе своего подразделения, когда да. сюда попали. И чем чаще и больше они это проходят в стрессовой ситуации, хоть это создано искусственно, но со взрывами преградами какими-то, они умеют лучше и больше взаимодействовать между собой.
0: Угу. Согласна. А давай сделаем так. Вот смотри, следующий вопрос, ты на него практически ответил. Я отвечу на этот вопрос, а ты меня поправишь. Чем отличаются такие люди, такие это те, которые были в горячих точках? Вот смотри, когда я к вам туда приехала, ну на вашем примере, непосредственно вашего коллектива. И ты погружаешься моментально сразу в совершенно другую атмосферу. Во-первых, люди говорят о другом думают, о другом, двигаются по-другому, следят за всем по-другому. Знаешь, вот, может быть, это неправильное сравнение, нехорошее, но я думаю, вы не обидитесь, никто из вас. Вот есть собаки, да, вот она домашняя гав, 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 а есть сторожевая, которая, может быть, она тоже и хвостом виляет, но она все отслеживает. Как говорится, по поляну сечет. И любой человек, который появляется в поле вашего зрения, но ну, я это уловила очень четко, потому что я, у меня уже был такой опыт общения, и я это сразу увидела: что да, это очень похоже. Только на гражданке я тебе могу сказать: там все в более мягкой форме. Там у вас, когда ты появляешься, хоть я и не в зоне прямо непосредственно соприкосновения была. Там все другое, там абсолютно другое. Там даже не надо испытывать никакого стресса, ты просто погружаешься в эту атмосферу, и эта атмосфера уже тебя настораживает, потому что такого ты не видел нигде. На гражданке ты этого не увидишь абсолютно точно. Люди, которые у вас там находятся, они все в разной степени, кто-то более контактный, кто-то менее контактный, но есть определенные особенности. Вот как я сказала – это наблюдательность, но ну, потому что выжить надо, это точно совершенно. Вы очень внимательны, все очень внимательны. Вы готовы прийти э, на помощь, вот просто с места в карьер, как называется. Ну и у вас, конечно, определенное чувство дисциплины. Что мне понравилось у тебя очень сильно с твоими э, подчиненными, если я неправильно сказала, поправь меня. Тебя личный состав очень любит. И даже меня удивило то, что даже люди намного старше тебя, они к тебе относятся как к отцу. Реально. Сказал — делаю. Не, не без вопросов, сказал — делаю. И подходит просто даже пообщаться, пообщаться для того, чтобы получить эту небольшую разгрузку. Права нет?
1: Ну начнем с того, что Люди действительно в данных условиях, где они уже после, так сказать, обстренленные люди, которые уже понимают, где они находятся, что было, вот пережитый этот жизненный опыт боевой, он людей однозначно меняет. Это вот как ценности меняются, вот находясь на гражданки в мирной жизни, занимаясь обычным делом, который не, ну, не грозит здоровью, жизни, там, безопасности, и осознанно пойти на защиту Родины, рискуя своей жизнью, то состояние этого стресса — это, естественно, огромный стресс для организма. Он актуализует все, что можно. Вот это как… Как раз вот и есть эскотизм который дает, как раньше, в средние, в далекие времена, наши люди выживали в нечеловеческих условиях и делали все, чтобы выжить. Поэтому вот организм актуализуется, и все замечается, подмечается уже автоматически. И это среда такая. Когда люди приезжают в отпуск, там бывает хоп с ними на связи постоянно контролируешь, они звонят командир, что-то и все там. Три дня уже и хочу обратно. Все, у нас побыли, увидели там все, там свое товарищество уже они такие все. Надо к парням ехать. И вот это у многих, у многих практически у всех, потому что когда коллектив, когда есть офицеры, которые работают в этом направлении, с каждым бойцом уделяют время. Порой надо спросить просто, как дела, но и пользоваться такими выражениями, как у Суворова, что без дисциплины нет победы. И насколько бы мы не были там старше, младше, во-первых, они всегда знают, что принимает решение командировать, за что будет и отвечать. И Командир осознает, что из-за его спиной не манекены, а живые люди, и, и за ними, за каждыми стоит своя судьба, семья. Угу. Вот ответственность и чувство переживания бойцы, естественно, это чувствуют. И, и когда со угу. временем уже... Происходит вот это сливание коллектива, понимание смотреть в одну сторону, что делает это все на Я сторону.
0: согласна с этим. Ну, конечно, однозначно, есть изменения. Они, ну, вот у меня, я, допустим, жила в семье кадровых военных тоже, и я для меня это, наверное, более органично все, потому что, ну, тут где-то у меня был полковник, <смех> прошел всю войну, <смех> был уважаемый человек, занимал в том числе высокие должности, но какой бы он добродушный ни был, все равно вот эта наблюдательность, это оценка людей, это вроде бы как и не намеренно, но ты сразу, вот сразу как рентгеновским... Изучением тебя все просветили и посмотрели. Есть опасность, нет опасности. Что ждать, что будет? Вот вы примерно такие все. Я с этим совершенно согласна. А вот смотри, положительные и негативные моменты вообще вот этих состояний для гражданской жизни, скажем так. Ну там, на, где вы находитесь, это понятно, что все, что вы вырабатываете, нарабатываете эти навыки, это для того, чтобы выжить прежде всего и победить. А вот для э, жизни в гражданском обществе, как считаешь,
1: а, ну приведем пример яркий. Это угу. еще до специальной военной операции была. это была догма. Когда мужчина не сходил в армию,
0: угу. значит,
1: что с ним что-то не так. После армии он представлялся как семьянин, работник, его могли в разные службы брать, но главный критерий был пройти срочную службу. А в настоящий момент таких очень мало, ну как, идут, но не в таком количестве система была отработана армией. Армия спорта подвигает человека очень большому стрессу. Любой наш э, стресс ⁇ это закалка характера определенных трудностей, с которыми мы пытаемся мыслить нестандартно, чтобы выйти из той или иной ситуации победителем. Угу. И вот как раз, что, как еще мои первые командиры всегда говорили, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Так вот, в этом плане действительно, жизнь преподает уроки нам, такие, чтобы мы стали сильнее характером, где-то умнее. И все это нам дает, самое главное бесценный опыт. Ну и так получилось, к сожалению, что вот армия либо спорт, чем больше, чем мы быстрее человека поставим в очень сложную и сжатую ситуацию, рамки, тем быстрее он найдет выход. Единственное, здесь-то люди и мыслят нестандартно. И когда. Но ну, на гражданке это не применяется. Просто незачем. Не было таких ситуаций искусственно созданных.
0: Не ну, знаю. Вот. На гражданке тоже бывают такие профессии, где... Требуются вот эти навыки, специальные профессии, специ, специфические профессии, вас, это, это медики, МЧС. это МЧС, допустим, это все, что связано с правоохранительными органами. Кстати говоря, вот юридически все специальности, практически, даже те, которые кажутся такими рафинированными и не касаются там, уголовки и так далее, все равно это все накладывает отпечаток это вносит определенные коррективы в твои мыслительные процессы и ну, как тянет за собой определенная профессиональная деформация психологическая это я точно могу сказать а вот да, смотри ну, да 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 говори, говори
1: да ну вот с этим учетом что э, у каждой профессии есть своя специфика вот этот вот нюанс направления да, полностью согласен. А если брать среднестатистические, где не подвергаются риску или опасности да. в той степени, то да.
0: Ну вот я вот почему вот так вот это, вот, как говорится, хвостом-то помотала, потому что в целом э, те люди, которые были в горячих точках планеты, а почему говорю планеты? Потому что что-то их больше и больше становятся <с <с на самом деле. И в принципе то проблема не же везде одни. Что у нас, что еще где-то? Вот такие, скажем так, успешные, у кого кто все-таки сумел удержать свою психику в норме, такие люди могут быть полезны в определенных, может быть, найдут новое воплощение в гражданских профессиях, вот таких более жестких, которые стоят вот на острее лезвия, где вот нужно иметь специальные данные, профессиональные специальные данные. Ведь, в общем-то, военным же тоже не каждый может быть. Есть ведь профнепригодность?
1: Есть. Именно. Вот,
0: как везде. Есть профнепригодность, а человек, который прошел все это и сумел э, обуздать свои, свои страхи, свою психику, научился управлять э, своими эмоциями, это, конечно, дорого стоит. Но все это здорово. Но это э, медаль с двумя сторонами. Одна сторона это та, которая все блестит, все здорово, такой я супергерой. А вторая сторона, это стрессы. Нервные расстройства ⁇ это перегрузки, это те негативные последствия, которые всегда идут за тяжелыми стрессовыми состояниями. Я к чему? Ну вот лечить нельзя помиловать или само пройдет. Все-таки как психолог, как человек, который занимается научной деятельностью, а я знаю, что ты занимаешься этой деятельностью и технологии всякие разные разрабатываешь. Поделись э, хотя бы чуть-чуть, коротко, насколько необходимо каждому пройти какой-то реабилитационный курс и нужно ли каждому?
1: Ну, хотелось бы сначала обратиться к нашим телезрителям. В первую очередь, вот э, по опыту Отечественной войны никому угу. практически не понадобилась никакая реабилитация. Так. Главное… Э, Причина этого была, что наш народ поддерживал, uh -huh. поддерживал uh -huh. и верил всячески, что мы правы, что мы делаем правильную задачу, что мы боремся uh -huh. с фашизмом. И вот задача специальной военной операции и поддержка нашего многонационального народа, uh -huh. вот, она очень важна, безумно сколько есть э, волонтерских движений, как люди относятся к СВО вообще. Потому что семьи многие сами почувствовали это на себе. Вот. Поскольку наша служба работает и с семьями по реабилитации, поддержке, психологическому сопровождению, также и военнослужащих это касаемо. У нас есть ряд э, групп психологических в каждом регионе нашей страны, где в дальнейшем, когда он побывал либо в плену, либо э, ну, в тяжелой психологической ситуации стрессовой, мы его обязательно стараемся сопровождать. Э, но огромную часть... Э, Работы делает окружение те, кто поддерживает. Ой, когда человек чувствует, что именно люди, за кого он и сражался, его не бросили, не отказались от него и не сказали, зачем ты туда поехал. Вот это осознание поставленной задачи о защите своей Родины оно и становится основным фундаментом для поддержки всего психоэмоционального состояния. Есть более сложные случаи, когда действительно психологи не справляются, и тут грань от психолога до психиатра тонкая. Да-да-да. И также мы направление выписываем, и вместе взаимодействие идет с психиатром и психологом, где вместе уже с ним работаем, выводим из этого состояния и реабилитируем угу. для, для дальнейшего выполнения поставленных задач служб или уже гражданской жизни.
0: Я с тобой согласна. И более того, я хочу сказать, что, собственно говоря, мы с самого начала СВО вели, ну не постоянно, но периодически какие-то передачи, направленные на эту тематику, именно для того, чтобы... Ну, вы там понимали, что мы тоже, мы тоже, с вами делаем то, что можем. Каждый находится на своем, на своем рубеже, и вот, допустим, информационная война, война о которой говорят сейчас уже давно первый, вот, допустим, выпуск передачи «Урал-Роспромека за повышение качества жизни россиян» про информационную войну с доктором геополитических наук Комлевой Натальей Александровной, так он был просто почти заблокирован. Мы кое-как его протолкнули, и это через наши сети. И я считаю, что то, что ты сказал... Это очень важно для любого бойца. Важность понимания ценности того, что ты делаешь. Важность понимания, что тебя ждут, любят, на тебя надеются, что ты опора, защита. Это многое снимает, многие стрессы, и они как рукой развеиваются. Конечно, в любом случае проблемы, они есть, и такие перегрузки, естественно, нужно наверное, наверняка все-таки стараться как-то снимать, ну вот я посмотрела на, на то, как, скажем так, на адекватность вашего личного состава, так как все-таки юрист тоже человек такой. Mm -hmm. Психологии тоже проходили, судебную практику. Ну вы, вы, между прочим, вы все адекватные. Я посмотрела, у вас там неадекватных абсолютно нет. Есть более тревожные люди, но они, их тревожность, как мне показалось, может быть связана с определенным родом воинской обязанности, деятельности. И это нормально. Ну вот как насмотренность есть, вот понятие такое, да. Вот и все. В этом плане все остальное. Очень все мне показалось вполне себя комфортно. Вот смотри, вопрос. Участие в реальных э, э, трансформация сознания, это вот мы сейчас уже переходим к следующей теме, про СВО. Трансформация сознания начинается с первых минут пребывания даже в таловой зоне. Это то, о чем я говорила. Это ты просто чувствуешь, ты приезжаешь, и сразу ощущение все тут тебе не там. Так вот, если э, даже в толовой зоне тебе уже становится в голове свежее, прямо скажем, ты уже начинаешь ощущать и понимать, где, зачем, почему это тебе там не э, пассаж там с множеством бу бутиков и кафе. Это я точно могу сказать. Вот. А вот участие в реальных военных конфликтах, вот человек как изменяется? Какие поведенческие привычки появляются? Навсегда ли они появляются? Вот по твоим наблюдениям. А
1: -а -а. Ну, начнем с того, что вот люди, пребывающие даже в Толовую зону первый раз, уже их организм активируется, актуализация идет. Они понимают, что они пересекли там границу, уже на территории Донецка находятся, а, дестабилизированы. Это уже они вышли из комфортных условий, когда ты находишься сказать, на территории России. Это определенный комфорт, уверенность, что вот там уже наши рубежи держат, а вот здесь он уже примеряет рубаху на себя. Uh, да, да, да. старается побыстрее э, вникнуть. Уже какая-то суета происходит между коллективами. А разброда и шатания уже такого нету. Как там сейчас пойду, схожу там до магазина, нет. Уже потихоньку начинается где-то дисциплина, осознание, что лишний раз надо спросить, а стоит ли. Вот. Ну а участие в реальных э, боевых действиях, конфликтах, э, скажем, что война очень быстро воспитывает. Очень быстро это воз, возможно, это там несколько часов боевых условий и люди выходят абсолютно с другими мировоззрением. Была ситуация, отец Михаил с нашей части шли, под кримином эта ситуация была, шли с бойцом, разговорились, разговорились за религию, ну и он немножко, он только пришел без опыта, разговорились за религию, что он атеист, все там. И получилось, что они попали под артиллерийский налет из градов. Они легли там в траншеи, лежат. И вот этот вот ты стал ярым верующим. Говорит, все, вернусь отсюда, усыновлю ребенка однозначно. Ну, естественно прошло время, мы контакты поддерживаем в боевых условиях. Поучаствовал, получил ранения. И вот с супругой они взяли еще одного ребенка из дома уже с батюшкой созванивались. Они, mm -hmm. И все, отец Михаил, мы, вот, я же вам тогда в окопах сказал, что возьму.
0: Mm
1: -hmm. Я вот с госпиталя вышел, оформил, взял ребенка. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: Вот. Поэтому изменения внутренние и внешние в поведении, они всегда присутствуют. И все зависит от времени нахождения в этих условиях.
0: Но По... вот это временной порог какой? Вот, чтобы получить, ну, как бы легкое впечатление, я бы даже сказала, и даже не легкое впечатление, а достаточно устойчивое впечатление, человек получает даже в тыловой зоне. Ну, думающий человек, если, конечно, он здоров на голову. Вот. А, а вот если он пребывает а, все-таки в состоянии непосредственного контакта а, с противником, насколько а, сильно вот, меняется психика от времени пребывания? Есть какой-то порог временной, там, год, два, три,
1: да нет, все, все даже не до годов, а месяц, два, три. После этого месяца он уже адаптирован к этим полностью боевым условиям. Угу. Можно сказать, уже волк такой пораженный. Угу. Во-первых, это главное условие, что сейчас война, это современная война. Не угу. корректируется огонь благодаря беспилотников еще спутников, uh -huh. а, там количество телефонов, IP-адресов и тому подобное. Также и дроны, камикадзе. Uh
0: -huh.
1: Порой вот, вот это дает огромный толчок актуализировать свое сознание. Uh -huh. Быть настолько внимательным и прислушиваться ко всему, что можно, что говорю, на третий месяц человек вообще вот до и после, это как небо и земля сравнивать.
0: Угу. Согласна. Смотри, сейчас буду задавать дурацкие вопросы, но все таки нас смотрят все, и кому-то это будет интересно. Ну, я ответ предполагаю, какой будет. Вот стрессоустойчивость развивать можно?
1: Есть различные методики, чтобы ее развивать, тренировать а, и поддерживать всячески. А, в каждом, я даже скажу так, в каждом есть а, районе восстановления.
0: Uh -huh.
1: наход, находятся полигоны или также какие-то маленькие районы восстановления. А, есть пункты психологической разгрузки и поддержки, и реабилитации, где психологи пребывают, они там находятся на постоянке, и днем и ночью, то есть в районе восстановления всегда может боец подойти с той или иной проблемой, либо ну, обратиться за какими-то методическими рекомендациями по тренировки психоустойчивости. Угу. Вот, есть различные методики, как индивидуальные, так и групповые.
0: Угу. Слушай, а вот ты когда человека видишь, ты можешь сразу определить какой-то психотип человека, его стросоустойчивость? Ну, по каким-то особым приметам.
1: Ну, процент зависит. Конечно, уже, как сказать, ты смотришь, и уже человека понимаешь после первых фраз, а, но бывает так, что молчаливые люди вот настолько себя показывают отважно, что вот, ну, просто ничего не сказать.
0: Угу.
1: Вот отважные. Сами угу. ходили спокойно, молчали, слушали, делали то, что им прикажут. А потом выполняли, как учили. Без угу. лишних вопросов или еще это вот на тему, что на дисциплина мать победы. Чем угу. больше человек дисциплинирован, тем быстрее приходит тоже психологическая устойчивость. А главное угу. осознавать, что ты делаешь. А, угу. Ведь военная служба защитить свою Родину — это один в один как высшее образование. А высшее образование — это самообразование. И мы Ближе делаем да. так, чтобы боец заинтересовался,
0: угу.
1: что он где-то на гражданке имел свой багаж знаний, но здесь особые условия, где надо учить, применять и выполнять уметь. Угу. Вот.
0: Ну, я согласна. Э, ну, дурацкие вопросы продолжаются. Скажи, пожалуйста, женщин у вас там немного все таки действительно? Но вот я приехала к вам в часть, ну ты же меня тоже как-то оценил. Ну что, стрессоустойчивая?
1: Конечно, стрессоустойчиво. Ты же юрист.
0: <смех> это да, это действительно так. Вот смотри, Юлий Цезарь в свое время выбирал воинов к себе в войско. Ну, допустим, человека пугали. Пугали человека, и если он бледнел, и у него была какая-то кома, то его не брали. А если он краснел и начинал сразу деятельность, правильную деятельность, то, как правило, таких воинов брали э, вот непосредственно войска войско Юлия Цезаря. А, как вот, вот к вам приходят ребята разные? То есть э, какие-то, может быть, жили в каких-то особых жизненных условиях, с разными характерами, с разными психотипами. Может, он думал, что он такой отважный, а приезжая туда, он чувствует, что немножечко ну, вот, ну, у него нервы сдают. Вы как-то регулируете там уже на месте, где применять знания и вот ценность этого человека? Вы куда-то определяете, туда, куда надо?
1: Это все более глубоко даже глубоко спрятано. Когда он подписывает контракт, он, подписывает, а -а -а. он проходит обязательно психолога.
0: А. -а, -а. Обязательно. а, -а.
1: И там же его психоэмоциональная уставляющего СТМПУ. Первое, второе, третье, а все это распределяется а на что у него направленность, есть какие риски психологические уже. Что uh -huh. дается, когда он попадает в подразделение? Рекомендации командиров по работе с личным составом, подверженным тем или иным ситуациям. Uh -huh. Холерик, халигматик это все про него вы, выявляется, выясняется, и дает от, от, оценку, полноценную оценку его психоэмоциональному состоянию. Ну и там уже по с учетом этого. Мы распределяем подразделения Взаимодействие с комплектованием, с кадрами
0: вышло, uh
1: -huh. попадает. Даже когда там попадает, есть временный штат, все равно за военнослужащим вот эта карта психологическая, она сохраняется. Uh -huh. И командиру дальше передается, потому что есть риски. Ну вот я пришел молодым лейтенантом, не знал, что на, в армию берут эпилепсии определенные там условия если иногда у него то могут взять варми uh
0: -huh.
1: для меня это была новость uh -huh. вот. Но ну на практике я с этим столкнулся uh -huh. поэтому мы все расписываем нюансы. Здесь они также проходят тестирование индивидуальную беседу каждый пребывающий в зону специальной военной операции вот как раз на в районе укомплектования полигонов, где находятся группы психологов каждый военнослужащий проходит, проходит 2-3 этапа подготовки в дальнейшее подразделение еще угу.
0: Хорошо, это очень интересно. Но это вообще железобетонно бетонно-устойчивый, на мой взгляд, на самом деле. Вот следующая группа вопросов у нас это про врачей-психиатров и клинических психологов. Первый вопрос. О чем мы уже немножко начинали говорить? Где граница между психологией и психиатрией? Вот, допустим, если брать юридическую практику, то есть экспертиза психиатрическая, а есть экспертиза психологическая. Ну, я знаю, чем они отличаются. Давай, скажем нашим зрителям, слушателям, пользователям, вот граница между психологическими проблемами и психиатрическими проблемами.
1: Приведем такой пример, чтобы вы поняли. Вот психологические проблемы ⁇ это когда на ранних стадиях, когда у человека идет отклонение какое-либо, это и проблемы с семьей начинаются, и что-то в коллективе, проблемы с адаптацией коллектива. Мы способствуем как инструмент вместе взять, грубо говоря, за руку и сопроводить его, чтобы он адаптировался, либо ä, помочь там семейными где-то поговорить. Возможно, когда военнослужащие теряют близких военнослужащих, товарища, они немного в себя уходят. Также вот этот первоначальный этап стресса, когда он... Э, как сказать? Есть... Он просто стресс, а когда он уже в себя уходит. Было, вот был пример яркий, где нужна была помощь психиатра уже. Когда вы э, два друга пришли, подписали контракт. И так получилось, погиб. что у, один погиб. Погиб, uh -huh. и его друг тащил ну, 10 километров на себе там до районной эвакуации, причем тащил уже погибшего, там, его первую верхнюю половину, вторая там осталась. Все, он перестал uh -huh. разговаривать. И здесь уже необходимо и мик... Мик... микоментозно уже выводить. Uh -huh. Вот тут мы должны уже к психиатру обращаться, потому что uh -huh. военнослужащий, помимо того, что он получил психологический стресс, у него еще было физическое воздействие, миновзрывное, uh -huh. а, взрывное плюс близкого друга потерял, это сильный психологический стресс, очень сильный. Все, Он uh -huh.
0: уходит
1: у здесь порой психолог уже не, не справится. Но опять же это все исходя из обстановки, сложившейся.
0: Угу. Слушай, ну вот смотри, я немножко вне э, вопросника нашего, который мы с тобой утвердили, задам такой вопрос. Вот я, например, знаю, что у врачей кардиологов есть э, список, э, как говорится, ну рисков. Вот они, идут первый, второй, третий, пятый, двадцатый, тридцатый, которые способствуют развитию инфаркта, предположим. Вот у вас есть такие списки?
1: Конечно, есть. Также у нас по каждому действию прописана своя методика. Если военнослужащий в какие-то ситуации попал, это касаемо там, плач, истерика, возможно, забился, ушел в себя при выполнении задачи, то у нас есть алгоритмы действий, которые мы обучаем военнослужащих при оказании ну, первой психологической помощи, у -у -у. где человек остался самим собой, либо вот есть его друг военнослужащий, там коллега, товарищ чтобы он показал это. И угу. этим методом мы обучаем.
0: Хорошо. Вот смотри... Допустим, завтра закончились все э, военные действия, СВО закончилось навсегда, мы погрузились все в счастливую мирную жизнь, огромное количество наших парней вернулось э, в гражданское общество вот с этими всеми травмами, которые сразу не рассасываются. Вот посттравматический психологический синдром зоны СВО, вот чем он характеризуется, на твой взгляд, потому что у тебя уже опыт есть, и как его лечить?
1: <свят> Но... Хотелось бы уделить э, то, что задатки уже поставлены, фундамент залит по поводу реабилитации военнослужащих, когда начнется мирная жизнь. Во-первых, mm -hmm. верховный главнокомандующий уделил большую долю э, военнослужащим, участникам именно СВО, чтобы uh -huh. после окончания они всячески себя нашли, как uh -huh. и на руководящих должностях. Также это и сделал и обучение бесплатное, потому что мало, молодые парни, которые здесь участвуют, в дальнейшем у них есть свои перспективы и пересмотрение жизненных ориентиров,
0: uh -huh. чтобы
1: пойти дальше. И uh -huh. наше правительство э, уже сделало первый шаг для реабилитации военнослужащих, чтобы они дальше себя чувствовали полноценной ячейкой общества. Но ну, а также uh -huh. во многих регионах э, вот к нам приезжают со многих регионов страны, поддерживают нас, показывают видео мотивационные, как э, от бабушки до детей все поддерживают. И э, общая картинка психологическая складывается то, что нас дома ждут, ждут, верят, да. э, все верят в нашу победу. Тут очень хорошая фраза есть, что когда учебник историю... Мы, мы написали уже страницу своей истории а, об СВО. И вот когда наши внуки будут спрашивать у нас, а что сделали вы для победы, тогда, конечно, вот и те люди, которые помогали помощи гуманитарной, оказывали поддержку просто немыслимую. те, кто участвовал в боях, каждый будет чувствовать гордость, что он сделал для победы. Правда, вот это вот, наверное, наш именно менталитет нашей страны, вот этой самоотдачи. Uh
0: -huh. Угу. Полностью, вот, проблем,
1: поддержки. Ну, сейчас это вот видно. И я думаю, что в дальнейшем таких сложных проблем по восстановлению реабилитации военнослужащего не будет. Мы не столкнемся э, ну, там, с тем же, с предыдущими ошибками боевого опыта прошедшего.
0: Да, я согласна с тобой, что востребованность и... Это как вот спортсмены, не зря ты сравнил военных и спортсменов, потому что так как военные, когда выходит на пенсию, у него резко меняется жизнь, задачи жизненные, так и у спортсмена то же самое. И эти синдромы, они, как ни странно, достаточно похожи психологически. И если ты находишь себе новое применение в новой реальности, то это здорово. Я когда у вас там была, в центре «Небесный воин», мы Почти со всеми ребятами говорили о том, чем они будут заниматься на гражданке. И это очень важно, что люди понимают, что сейчас, да, они находятся на передовой, они выполняют задачи по защите родины, страны, семьи, своих культурных ценностей и так далее по списку. А завтра, когда это все пройдет они смогут применить свои знания э, в новых мирных профессиях, которые сейчас широко разв развиваются. Вот это очень здорово. Да, ведь?
1: Совершенно так.
0: Угу. <laughs> Хорошо, тогда следующий вопрос. Современные способы и методики психологической реабилитации наших бойцов. Я просто видела несколько фотографий, которые ты направлял, и я так поняла, что вы э, отрабатываете различные интересные какие-то такие, э, может быть, даже легких применения, но очень эффективные способы разгрузки психоэмоциональной, своих бойцов даже самых железных все равно нужно разгружать
1: абсолютно точно а, как бы а, индивидуальная беседа групповая беседа там, тестирование это все хорошо но у нас также есть средства — это рин, ритм полет э, массажные кресла есть также вот все это есть в наличии для бойцов. Каждый день это работает. ведь а... человек не только здесь загружен, но и на нем и бронежилеты, и автомат, и какая-то скованность мышц
0: угу. физически.
1: Вот. И, да. конечно, мы угу. прогоняем на массаж. Вот технологии, так сказать, не стоят на месте, uh -huh. uh, вот, uh, полет он снимает тоже, с... так, накопленный стресс,
0: uh -huh. uh, глаза
1: отдыхают, определенные звуковые, uh, звук моря, вот это вот все снимает, подсветка, uh -huh. так что на месте не стоим, как сказать, не только... Разговариваем, но еще применяем современные технологии.
0: Когда будешь зачищаться? По плану.
1: Да и Бог летом все получится.
0: Да будет так. Я благодарю, что ты выделил время для нашей передачи. Я надеюсь, что все, кто посмотрит... Но это живая передача, это живое общение. И, и мне кажется, это всегда очень полезно, как э, для гражданского общества увидеть, какие они там, эти ребята, так и для твоих тоже э, сослуживцев и для твоего личного состава, которым ты командуешь, тоже наверное, наверняка э, это очень важно увидеть, что... Да, интерес есть у общества и об этом говорят. Я э, вообще на самом деле очень сильно восхищаюсь всеми вами. Вы такие молодцы. Э, у вас просто ну, вы герои. Неважно, кто сколько сделал, неважно, кто в каком чине находится. То, что вы уже там, это уже много для нас. Мы за вами как за каменной стеной. И вот в честь праздника хочется вам пожелать здоровья, счастья, настроения, радости, чтобы ваши близкие, любимые, дети вас только радовали, чтобы вы между собой эту дружбу, свое боевое братство принесли ну, до конца своих жизней. Мне кажется, это тоже очень важно. И хочется, чтобы... Вы, конечно, не будете уже другими, вы будете такими, какие вы есть, но это тоже хорошо. Это как лук, когда каждый цветок имеет свою окраску и свое назначение. Вот пусть вы будете такими боевыми цветочками на поле нашей жизни, на мирном поле нашей жизни. Я желаю вам всем счастья. И с праздником поздравляю, чтобы у парней было хорошее настроение. Пожелать чего-нибудь.
1: Хотелось бы всех поблагодарить за оказанную поддержку, кто приезжает в зону специальной военной операции. Всегда ждем, покажем. Это правда, даже находясь в тыловой зоне, а свое мировоззрение всегда меняется. Поэтому всех с наступающим праздником спасибо, что вы нас поддерживаете. И Это очень чувствуется. Что мы вам не безразличны, что мы делаем правильную поставленную задачу. Так что знайте, что победа будет за нами. Враг будет разбит еще раз с наступающим праздником.
0: Однозначно. Однозначно. А я, завершая передачу, хочу еще э, сделать акцент наших зрителей, слушателей и пользователей на том, что технологии развиваются. Mm -hmm. Технологический суверенитет, о котором говорит руководство нашей страны, президент страны, это не только э, крутые машины, это не только э, наши, повышение нашей боеспособности, но вот эти технологии, о которых мы сегодня говорили с позывным «Степь», психологические и психиатрические. Это тоже очень важно. Это тоже технология, тоже высокая наука. И она дорого стоит, потому что это душа человека и это психоэмоциональное здоровье человека. Это очень важно. А мы сегодня говорили на тему, как меняется психология человека, побывавшего в горячих точках планеты. Всем здоровья! счастья, мира, светлого неба, и победа будет за нами. Ура! Пока!